0: Herzlich willkommen zu Handwerksmacher, dem Podcast von powerpeople.digital. Mein heutiger Gast ist nicht nur der Adrian, sondern auch sein Ausbilder Udo. Adrian hat wie so viele nach dem Abitur ein Studium angefangen, hat gemerkt, BWL hm, ist nichts für ihn und hat sich dann für eine Ausbildung in der Metzgerei entschieden. Und wie er dazu gekommen ist, das hören wir jetzt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Von BWL zur Bratwurst. Wie zum Geier hast du das gemacht? <lacht>
2: ähm, ja, es war eine lange Entscheidung. Fing alles damit an, dass ich meine Leidenschaft zum Kochen gefunden habe, ähm, mich während des Studiums auch viel mit dem Kochen beschäftigt habe, in den sozialen Medien unterwegs gewesen bin, ähm, sehr viel auf YouTube mir auch Videos angeguckt habe, die sich auf den äh, Bereich des Barbecues bezogen haben. Und. Ähm, Ja, dann hat man dafür einfach eine Leidenschaft äh, entwickelt, äh, sich gefragt, wo kommt das eigentlich alles her? Man wollte natürlich nachfragen, hat immer weiter recherchiert und dann bin ich irgendwann auf einen Kanal gestoßen. ähm, Das sind amerikanische Metzger aus New York und das hat mich dann einfach gepackt und dann wollte ich das selber mal ausprobieren. Mhm. Ja, und äh, dann bin ich am Ende dann zum Entschluss gekommen, da ich dann auch meinen Traumberuf dann gefunden habe Mhm. nach dem, Beginn eines Praktikums.
0: Aber wenn du dir schon so viele Filme angesehen hast, der Udo hat ja einen Imagefilm gedreht und darüber habt ihr euch irgendwie zusammengefügt oder wie kam die Verbindung zwischen euch beiden?
2: Ähm, Das ging über einen ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Chef. Äh, Ich hatte angefragt, bei denen eine Ausbildung dann anzufangen und er meinte, das macht bei mir keinen Sinn, äh, aber ich kenne jemanden, ich äh, stelle die Verbindung her Mhm. und ähm, Darüber dann auch durch den Imagefilm hat man natürlich den Betrieb dann auch noch mehr kennengelernt. Schon mal mhm. sich so, man konnte sich schon mal ähm, ja quasi mit dem vertraut machen, was dann da, wie es da ungefähr aussieht. Natürlich die Leute auch, die dort sind. Ähm, da hat man schon viel, viele Einblicke bekommen, die man vielleicht vorher nicht gehabt hätte, wenn man da jetzt einfach mal zum Vorstellungsgespräch hinkommt. Dann kriegt man erst quasi ein Bild von der dortigen Situation, wie es dort aussieht.
0: Mhm. Udo, du als Ausbilder hast du den Film machen lassen, um halt eben Jugendliche ranzuholen äh, als Azubis? Oder wes- weswegen hast du diesen Film gemacht?
1: Sowohl als auch der Imagefilm ähm, war die erste Sache, die gemacht wurde. Und im gleichen Zug ist der Ausbildungsfilm auch noch entstanden. Mhm. Und der Imagefilm hatte einfach den Sinn und Zweck, ähm, zu zeigen, wie vielfältig ähm, unser Handwerk ist, damit die Leute, die Menschen außerhalb sich ein Bild davon machen können, wie das abläuft. Mhm. Und natürlich lag der Ausbildungsfilm dann auf der Hand, ähm, um junge Menschen dann auch abzuholen. Klar.
0: Wie vielfältig ist denn dein Beruf?
1: Also unglaublich, weil man beschäftigt sich ja, wenn man vorne anfängt, allein schon mit dem Tier. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade einen Kianina-Rind äh, geschlachtet selber. Ähm, das haben wir vom Züchter, der Wagyu-Rinder hatte. So, das sind totale Exoten. Mhm. So, da, beim, sonst hat man die normalen Rinder und die verschiedenen Rinderrassen. Da geht es schon los, wie unterschiedlich äh, sie im, im, im Fleisch sind. Mhm. Dann geht es weiter, wie lang reift man die Fleischsorten, wie die sich dann verändern. Wann verarbeitet man die, äh, wann zu Wurst. Das ist, äh, ist geschmacklich. Habe ich immer gesagt äh, Metzger zu sein, als die Köche Mitte der 80er so trendy waren. Äh, wir sind für wir sind die Köche fürs Frühstück. <lacht> <lacht> Aber äh, ja gut, da, da, da fängt schon an und dann die ganze Kreativität, die man an den Tag legen kann. Allein die verschiedenen Wurstsorten, die man hat. Äh, ob man eine Leberwurst herstellt und dann eine Weihnachtsleberwurst anschließend zaubert mit äh, Apfelstückchen drin und Rosinen oder eine Gänseleberterrine herstellt, so dass es eine Leberwurst und dann geht's bei der Schinkenwurst weiter und dann wird's dann ganz spannend, wenn man Schinken und Salami reift und herstellt, da muss man schon, das ist das I-Tüpfelchen, die Speerspitze der Metzgerkunst, weil äh, ja, man kann diese Produkte ja auch erst probieren, wenn sie vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, ein halbes Jahr alt sind, dann kriegt man erst das Ergebnis, da braucht man Erfahrung, Routine für und ja, das, dann geht's über das Kochen weiter. Mhm. Ja, die meisten Metzger haben Partyservice, kochen für andere Menschen. Die Verkäuferin an der Theke, die meisten jungen Menschen gucken viele Kochsendungen, aber leider kochen sie wenig oder lernen wenig kochen zu Hause. Dann steht die Beratung im Vordergrund und das äh, ja, deswegen ist der Beruf kann man gar nicht jetzt in zwei Sätzen da
0: ja, du fängst schon an, zu du Papier das bringen, ist ja, ja ja. Das ist so. <lacht> Ja gut, fürs Kochen lernen, dafür haben wir ja zum Beispiel unsere Handwerker-Kochshow, da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr um die Jugend, aber ihr hattet ja sozusagen einen Exoten in in, in der Schlachtung, du Adrian bist ja als Exot dann halt in die Bild-Zeitung gekommen, erzähl mal davon.
2: (lacht) Das hatte ja alles mit der Rheinischen Post angefangen, die sind auf den äh, Ausbildungsfilm ähm, aufmerksam geworden. Und von da war das irgendwie wie so ein Lauffeuer. Also das ging komplett rum. Ähm, aber das war auch nie irgendwie, es war nie quasi extra, dass das wirklich dann so kommt ähm, oder vorhergesehen. Und ähm, ich war selber auch sehr überrascht, weil ich auch viele Leute kenne, die selber auch ihr Studium abgebrochen haben. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt quasi derjenige bin, der da jetzt sitzen darf, und das dann quasi alles vermitteln darf, das ist natürlich äh, ja auch schon eine große Last irgendwie. Ja. Ja, also man muss immer natürlich auch wissen, wie bringt man das alles richtig rüber? Also mhm. man, sein, man bricht sein Studium ja aus verschiedenen Gründen ab. Ich habe es aus Leidenschaft abgebrochen, andere brechen es aber ab, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben. Mhm. Aber trotzdem ist es immer... Ähm, der trotzdem irgendwie Leidenschaft immer noch damit verbunden, wenn man sich dann trotzdem zu dem Beruf entscheidet.
0: Ja. Wenn du deinen Freunden ähm, von, deinem, von deinem Beruf, von deiner Ausbildung jetzt erzählst, du so bist ja jetzt im dritten Jahr, ne? ja. was erzählst du da? Also was ist deine Leidenschaft und wie, wie ja, begeisterst du deine Freunde von deinem Beruf? Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele sagen werden, was, ein Tier töten, um es dann zu essen, das ich, könnte ich nie... Also ich kenne die Gegenargumente. Ich bin selber Vegetarier, aber ich höre euch gerne zu.
2: (lacht) Also ich sage ja immer, äh, Fleisch wächst nicht äh, an Bäumen. Mhm. Also wenn man Fleisch isst, muss man damit im Reinen sein, dass Mhm. dafür ein Tier gestorben ist. Ähm, Und ähm, ich hoffe einfach, beziehungsweise versuche den Leuten immer, durch qualitativ hochwertiges Fleisch, durch den, den Hintergrund, also von A bis Z, da ich denen auch wirklich alles erklären kann, Vorher das Fleisch kommen, wie es groß, ge- das Tier kommt, wie es groß geworden ist, ähm, wie es verarbeitet wurde, welche bestimmten Arbeitsschritte dabei waren, quasi den Leuten da schmackhaft zu machen. Weil ähm, das hat ja nicht alles nur was mit dem mit den Töten von Tieren zu tun.
0: Nee, wir haben ja schon gemerkt, da ist viel Kreativität auch hinter. Es ist ja nicht nur das Technische, sondern halt, was machst du jetzt mit dem Fleisch? Wie verarbeitest du das? Wie machst du daraus eine schmackhafte, kreative Sache, die halt verkaufbar ist?
1: Und äh, ich finde immer auch wichtig dabei zu betonen, Metzger zu sein äh, schließt ja nicht aus, dass man äh, Tiere mag. Hm. Ja, <lacht> äh, Im Gegenteil, ich darf mal so. Äh, wenn wir in unserem kleinen Betrieb, wo alles unter einem Dach ist, und das fängt bei der Schlachtung an, wenn ein Tier zu uns kommt, kommt das von Landwirten, die wir selber kennen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, die sich gefunden haben, die fair miteinander umgehen und genauso fair äh, wächst oder gut wächst schauen wir darauf, dass das Tier bei dem Bauern beim Landwirt aufwächst, das Tier hat ein schönes Leben gehabt und genauso ähm, soll das Tier mit Ehrfurcht würde behandelt werden mhm. bis zum Schluss. Und am besten gar nichts davon mitbekommen. Mhm. Und das geht ja dann, glaube ich, allemal äh, besser vonstatten als in der Natur zum Beispiel. Mhm. Brauchen wir gar nicht ausführen. so Aber das ist für mich auch extrem wichtig. ja Das Tier, sage ich immer, hat, glaube ich, Glück gehabt, wenn es zu uns kommt. ja mhm. Weil wir es schätzen. Und wir verarbeiten das vom Neudeutsch Nose to Tail. Es wird komplett verarbeitet. ja Da wird nichts von weggeschmissen. Die äh, Ehrfurcht vom Lebensmittel, Lebensmittel, Mittel zum Leben, mhm. ist Bestandteil unseres Berufs. Mhm. Ja, und äh, nur, nur mal ein Beispiel, als wir das Wagyu geschlachtet haben, das erste, das hatte auch einen Namen. Und da haben wir auch das Fell von gerben lassen. Ja, ja Und das gehört einfach bei unserem Beruf dazu. Und wer das... Wer keine Ehrfurcht vom Tier, vor der Kreatur hat, hat in unserem Beruf überhaupt nichts zu suchen. Mhm. Wir reden gerade wieder lange von einer Sache, die in unserem äh, Alltag 2% ausmacht von der Zeit. Mhm. Vielleicht die Schlachtung ist aber eminent, eminent wichtig, um ein gutes Produkt zu haben. Ja, der Kontakt zum Bauern. Oft, ja. So, das muss richtig gemacht werden. Da gibt, da hat keiner was zu suchen, der da, sieht, ne? ähm, Und dann hat man schon ein gutes Ausgangsprodukt, was man weiter verarbeiten kann.
0: Da ja, steckt auch dahinter. Qualität dahinter. Ja, ja, genau so ist das. Du bist ja, du hast ja den Betrieb deiner Eltern auch übernommen. Ne? Ja. Also bei dir steckt ja Leidenschaft dahinter, bei dem Adrian. Ja. Und ich denke, in eurer Arbeit ähm, transportiert sich diese Leidenschaft halt eben auch in der qualitativen Verarbeitung. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit den preisgünstigeren Varianten, die wir jetzt im Discounter äh, bekommen. Ich denke schon, dass es das zwei getrennte Welten sind, über die wir hier gerade sprechen.
1: Komplett. Komplett. Wir haben alles unter einem Dach. Wir fangen, wie gesagt, beim Landwirt an, mit den Tieren, die wir selber aussuchen, mit den Rassen, die wir aussuchen, mit der eigenen Schlachtung, dann über die komplette Zerlegung, Herstellung und Verkauf und dann anschließend zum Schluss auch noch, äh, was ich eben gesagt habe, das i die Speerspitze, wir haben eine eigene Reifekammer für Wurst und Schinken, das ist auch nicht mehr häufig und äh, das ist Handwerk pur, Kreativität, äh, Leidenschaft ähm, Wissen über Gewürze, ähm, da kommt alles zusammen und das setzt man dann um in Produkte, die man... Ich würde jedes Produkt, was wir in der Theke haben, <lacht> jedes einzelne Produkt, möchte ich so haben, dass es nicht besser machen kannst. Ja, ja es, es, soll, es soll schmecken.
0: Was ist denn dein Lieblingsgewürz Gewürz für die Fleischverarbeitung? Hast du da irgendwie so die geheimfache Schlechte? <lacht>
1: Nein.
0: Fenchel oder? Ich
1: nee, nee, aber... Äh, bei, den, bei der Salami oder bei der, bei der, äh, bei der Salami, die Fensche Salami finde ich extrem lecker oder eine mediterrane Salami, eine mediterrane Salami herzustellen mhm. in Deutschland, ja das ist möglich, weil ja, in Südtirol, die Schinken, die hängen mittlerweile auch nicht mehr in den Bergen, ja. äh, in den Bäumen, oder äh, sondern die werden auch in Reifekammern produziert und dieses Klima, kann man nach uns holen? Mhm. Durch diese Reife kann man und durch die Gewürze äh, kann man das alles beeinflussen. Da mhm. stellt man so das totale kann eine mediterrane Salami. <lacht> Aber Lieblingsgewürz ist zum Beispiel, äh, habe ich auch erst spät gelernt, wie viele verschiedene Pfeffersorten es gibt, wenn man einen Dry Age, Ross oder Entrecot isst und dazu den richtigen Pfeffer wählt und nicht zu viel und nicht zu wenig, was das. Allein ausmachen kann, das mhm. super Produkt noch mehr zu heben.
0: Ja, da werden wir direkt Freunde. Ich liebe ja Pfeffer. <lacht> <lacht> ich habe noch gehört, Udo, dass es bei dir im Hause ein Veggie Day gibt. Das stimmt mit euch nicht.
1: <lacht> ja, das gibt es. Ich habe eine Frau und zwei hübsche Mädels. Und irgendwann haben die sich auch dafür begeistern können, auch mal die jungen Damen, natürlich. Automatisch, ich glaube, machen sehr viele heute, vegetarisch sich zu ernähren. Und dann gab es bei uns montags abends, äh, gab es auf jeden Fall immer vegetarisch. Und das kann äh, sehr lecker sein. Und schließt nicht aus ich am nächsten Tag. Und auch die Mädels äh, sich anschließend äh, für ein leckeres Steak oder ein Stück Fleisch wiederum geistern.
0: Aber du hast ja auch selber gemerkt als Sportler, dass so ein Veggie-Day durchaus gut sein kann. ne
1: Es macht keinen Sinn als Ausdauersportler, äh, den Abend vorher... Sich ein großes Rindersteak und ein Kilo Käse äh, zerschmolzen auf einem Burger äh, zuzuführen. Ähm, da gibt es ernährungswissenschaftlich viele Sachen, die dafür sprechen, sich da w- mit weniger Fleisch und vegetarisch zu ernähren und Kohlenhydrate ähm, oder Eiweiß über andere Produkte dann zuzuführen, die dann bekömmlicher sind. Leichter verdaulich und auch leistungsfördernder als ein, ein Kilogramm schweres Steak den Abend vorm Wettkampf.
0: Hätten wir das schon mal geklärt jetzt.
1: Fleisch ist aber nach wie vor, und das habe ich auch ähm, in Gesprächen mit, Leistungs-, mit Profisportlern rausbekommen, die verschiedene Sachen ausprobiert haben, äh, extrem gesund und in der Ernährung für mich nicht zu ersetzen. In Maßen. Richtig. Lieber ein gutes Stück Fleisch und dann weniger. Aber das propagieren die meisten Metzger, so wie ich, schon lange. Weise, Weg von der Masse.
0: Weise Worte.
1: Weg von der Masse. Dann können wir auch die Welt damit retten.
0: Ich hatte ähm, im Vorgespräch schon erfahren, dass ihr ja auch regelmäßig im Feinschmecker zu sehen seid mit euren Produkten. Ähm, was, was veröffentlicht ihr da? Also was äh, gibt es da für... Fleischsorten oder Nein, sagen. der Feinschmecker
1: ist ja äh, ein Magazin, was ähm, ja, für Feinschmecker da ist mhm. und äh, gerade erschienen die 500 besten Weingüter Deutschlands und wir waren halt äh, dabei, als die besten Metzger Deutschlands äh, gekürt wurden und das äh, Charmante an der ganzen Sache finde ich, dass äh, Nicht man selber eine Wurst irgendwo einschickt und die getestet wird. Das macht man das nachher bei Feinschmecker, weil das kontrollieren die auch. Man wird vom Kunden vorgeschlagen. So, der Kunde stimmt ab. Und so sind wir das erste Mal im Feinschmecker gelandet. Und 2010 hatten wir dann sogar das große Glück, ähm, beste Metzgerei Nordrhein-Westfalens gekürt zu werden. Mhm. Und da kam natürlich, natürlich wird man vom Kunden vorgeschlagen. Dann äh, fragt der Feinschmecker aber verschiedene Wurstsorten ab, das Repertoire. Und als wir dann beste Metzgerei in Nordrhein-Westfalen waren, waren die auch vor Ort nochmal einkaufen, haben sich davon überzeugt. Und dann hat man das Sternchen für den besten Metzger dann bekommen. Also, die es ist äh, Journalismus
0: mhm.
1: mit dem Endverbraucher zusammen, ähm, der das Ganze dann. Vorstellt. Wir verkaufen da nichts, sondern wir werden da vorgestellt oder sind Empfehlungen.
0: Ist ja die beste Reputation, wenn die Kunden halt euch empfehlen, wenn die Kunden sagen, das schmeckt, das ist super.
1: Das sehe ich auch so.
0: Bist du bestimmt stolz (lacht) drauf.
1: Da waren wir sehr stolz drauf, ja. Als kleine Fleischerei damals das zu werden, da waren wir mächtig stolz drauf, Ja. ja.
0: Und du, Adrian, worauf kannst du stolz sein?
2: Den Handwerksberuf erlernen zu können, die Möglichkeit dafür zu haben, dann natürlich noch in so einem Betrieb gelandet zu sein, mhm. der mehrfach ausgezeichnet ist äh, und äh, natürlich auch diese ganzen Arbeitsschritte von A bis Z mitmacht. Es war mir auch sehr wichtig, in so einen Betrieb zu kommen und ähm, ja, einfach dabei sein zu können.
0: Wie sieht jetzt so deine Zukunft aus nach deiner Ausbildung?
2: Nach der Ausbildung werde ich mich an den Meister ranklemmen und ähm, von da aus versuche ich einfach umzukommen, verschiedene Betriebe mal abzuklappern, immer was dazu zu lernen, mhm. äh, auch in anderen Regionen Deutschlands zu kommen, Deutschlands zu kommen. Ähm, ja,
0: doch. Ja, schön. Dann wünsche ich euch erstmal immer eine leckere Wurst, nette Kunden, dir alles Gute für äh, deinen weiteren Lebenslauf. Und sag schon mal Dankeschön für das nette, leckere Gespräch.
1: Da ja, wir sagen aus. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Ja, und wenn ihr jetzt auch von Leidenschaft und Handwerk mehr erfahren wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal und dann fahrt ihr auch mehr über Handwerken, Kochen und was es sonst noch alles bei uns in der Branche gibt. Bis zum nächsten Mal. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.